0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Елена Щербакова. У нас на связи руководитель второго контрольно-следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области Юрий Мичурин. Юрий Васильевич, здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Поговорим сегодня о происшествиях, в которых фигурируют дети и подростки. Расскажите, сколько таких случаев зарегистрировано за прошлый год?
1: Прежде всего, необходимо дифференцировать уголовные дела о преступлениях, которые совершаются несовершеннолетними, и уголовные дела о преступлениях в отношении несовершеннолетних. Если говорить о преступлениях, которые совершены подростками и уголовные дела которых подследственны именно следователям Следственного комитета, то число таких уголовных дел в прошлом году несколько увеличилось со 101 до 151, примерно на 33%. В суд было направлено тоже несколько больше таких уголовных дел в прошлом году, 120 и 116 в 2021 году. Вместе с тем необходимо отметить, что число обвиняемых подростков, которые совершили преступление и которые предстали перед судом за их совершение, оно в прошлом году несколько снизилось. Но подчеркиваю, именно по делам, которые были расследованы Следственным комитетом. Таким образом, число подростков, которые предстали перед судом, сократилось примерно на 10% со 164 до 147%.
0: А по отношению к детям, к подросткам?
1: Если анализировать статистику по уголовным делам о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, здесь необходимо также отметить тенденцию по снижению числа возбужденных уголовных дел. В частности, в 2022 году их число сократилось в сравнении с 2021 годом с 504 до 376 но здесь необходимо подчеркнуть, что ряд уголовных дел возбуждаются следователями Следственного комитета как дополнительные эпизоды преступной деятельности в отношении детей. И такое количество, 376, оно не свидетельствует о картине преступлений в отношении совершеннолетних. Mm-hmm. Здесь необходимо понимать, что по одному уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, особенно если это касается преступлений против половой неприкосновенности, выявляются многочисленные эпизоды. Следователи обязаны возбуждать по каждому такому факту уголовное дело, поэтому, например, по факту половых преступлений в отношении одной несовершеннолетней могут быть возбуждены несколько уголовных дел. Поэтому здесь вопросы статистики, они, конечно, тоже необходимо учитывать именно эти вопросы.
0: Но можно сказать, что неоднозначная статистика, да, в целом. В отношении детей получается больше преступлений. Можно ли такой вот вывод сделать? Чем совершенные подростками?
1: Здесь еще раз подчеркну, что данное сравнение не будет отражать реальной картины, потому что действительно еще раз подчеркну, что в отношении детей и подростков возбуждается значительное количество уголовных дел, которые потом соединяются в одно производство. Поэтому соотносить рост преступлений, совершенных подростками, и с ростом преступлений в отношении детей, ну, мне кажется, будет не совсем корректно.
0: Расскажите о самых значимых случаях 2022 года и о том, как проходило расследование. Ну, из резонансных
1: преступлений, которые были расследованы следователями управления в прошлом году, Могу привести примеры в уголовном деле о преступлениях, совершенных рядом подростков, которые являлись сторонниками так называемых ультраправых, неонацистских или националистических взглядов, и которые органами следствия обвинялись в создании экстремистского сообщества. В частности, следствием было установлено, что эти молодые люди с декабря 2020 года по май 2021 года совершили ряд преступлений, в том числе насильственного характера против жизни и здоровья граждан, жителей областного центра, именно по мотивам разжигания ненависти и вражды по национальному признаку. Ну, по экстремистским мотивам, скажем так. Данное уголовное дело направлено в суд, по нему постановлен обвинительный приговор. Этим приговором троим гражданам, которые на момент совершения преступления не достигли совершеннолетия, назначено было наказание в виде... Двух лет, шести месяцев лишения свободы. Четверым взрослым э, лицам, обвиняемым, назначено наказание в виде свыше одного года. Заключение в исправительной колонии общего режима. Ну и другие виды наказаний. Uh-huh.
0: А, еще какие-то есть случаи?
1: Э-э, ну вот в настоящее время продолжается расследование уголовного дела. Также о резонансном преступлении, совершенном в прошлом году, По факту убийство 10-летней девочки, тело которой было обнаружено по месту ее жительства в Кировском районе города Саратова. Обвинение в настоящее время предъявлено ее старшей сестре, 14-летней. Она заключена под стражу. Единственное, что могу сказать по этому делу, что в настоящее время следствием устанавливаются мотивы совершения этого преступления и тщательным образом исследуются условия жизни и воспитания в этой семье и характер взаимоотношений между сестрами и их родителями. А исследование этого дела продолжается.
0: Угу. Юрий Васильевич, хочется поговорить еще про этот год да? вот Только он начался, но, к сожалению, уже были такие э, трагедии Что вот в Балакове погиб мальчик при падении в промоину И в селе Титаренко Энгельского района Тоже на девочку упали футбольные вороты. Что удалось выяснить следователям по этим делам? На каком этапе они сейчас вообще? И кто обвиняется и каково наказание?
1: Да, к сожалению... Такие происшествия в текущем году зафиксированы, по ним возбуждены уголовные дела. Но по первому приведенному вами примеру, по факту гибели малолетнего в городе Балакова, в результате расследования дела установлено, что мальчик направлялся на тренировку в секцию спортивную, которая была расположена в общеобразовательной школе. И проходя вдоль забора, огораживающего территории этой школы, Под его ногами образовался провал в земле глубиной 4 метра, заполненный водой, в которой мальчик упал и, к сожалению, захлебнулся. При этом, как установило следствие, иных лиц в момент происшествия рядом с пострадавшим не находилось, поэтому мы говорим именно о его гибели в результате таких обстоятельств. Что установило следствие? Следствием установлено, что провал в грунте образовался в результате разрушения верхней части железобетонной канализационной трубы, пролегаемой на глубине 5 метров, которая была проложена в 1985 году. В настоящее время установлено, на чьем балансе находится данный участок водопровода, установлено, какая организация должна его обслуживать. Ну, в интересах следствия я не буду называть пока название этих организаций, но подчеркну, что следователями уже вся необходимая документация изъята и тщательно изучается. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Здесь задача следствия – это установить нормативы периодичности обслуживания этого участка. Выяснить, какие конкретные лица были ответственны за его проведение, как часто они проводили эксплуатационные работы и как осуществлялся контроль за их выполнением. Аналогичные задачи стоят при расследовании уголовного дела о смертельном травмировании девочки воротами футбольными в Ангельском районе. Здесь в ходе предварительного следствия также уже установлена организация, которая выполнила в соответствии с муниципальным контрактом работы по обустройству детской площадки, где эта трагедия произошла. Ее директор судом помещен под домашний арест. В отношении должностного лица администрации муниципального образования, осуществлявшего приемку работ, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Обоим лицам предъявлены обвинения.
0: Можно ли сейчас, в принципе, говорить о том, какое наказание последует тем, кто кто виноват?
1: В настоящее время, конечно, сложно говорить именно о виде и мере наказания, поскольку эти вопросы относятся к прерогативе суда. В настоящее время задача органов следствия это правильно квалифицировать те преступные действия, если они будут установлены, халатность это или иной какой-то состав преступления. И уже в зависимости от окончательной квалификации судом, именно судом я подчеркиваю, будет определен вид и размер наказания.
0: Какая профилактическая работа проводится в этом направлении, чтобы подобные трагедии
1: сводились к минимуму? Что касается проводимой органами Следственного комитета профилактической работы, здесь также необходимо отметить, что она осуществляется в рамках имеющихся полномочий. У следователя это, прежде всего, возможность внесения представление об устранении обстоятельств способствующих совершению преступлению или иных нарушений закона это представление оно носит обязательный характер должно быть рассмотрено адресатом кому внесено в течение месяца и в соответствии с законом должны быть приняты конкретные меры по устранению обстоятельств а установление этих обстоятельств которые способствуют совершению преступлений это прямая обязанность органов предварительного следствия она предусмотрена уголовым процессуальным кодексом Поэтому основной скажем так, инструмент реагирования, который находится в руках следователя, это вот внесение таких вот актов реагирования, представлений об устранении этих нарушений. В прошлом году, скажем, если объединять уголовные дела о преступлениях, по которым подростки совершили преступление, и в отношении несовершеннолетних всего было внесено 305 таких представлений. По результатам их рассмотрения 46 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, но по ряду были приняты реальные и конкретные подчеркну меры по устранению установленных обстоятельств, способствующих нарушению закона.
0: Uh-huh. А еще какие-то способы есть? Методы, наверное, будет правильнее сказать?
1: Конечно, у нас широко распространены и способы, так называемые, вне процессуальной профилактики, то есть активно Применяется практика информирования должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления об имеющихся проблемах, которые следователи видят при расследовании дел. Uh-huh. Информируется и высшее должностное лицо нашей области, губернатор, и правительство области, профильное ведомства, естественно, и органы местного самоуправления в лице глав на территории муниципальных образований. Если говорить о каких-то частных случаях, то у нас налажен обмен с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. Значит, с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, с подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. То есть в случае, когда в ходе либо процессуальной проверки, либо расследования уголовного дела следователь устанавливает факты жестокого обращения с ребенком, факты ненадлежащего воспитания или факторы, которые создают угрозу для жизни и безопасности ребенка, незамедлительно принимаются соответствующие меры. Uh-huh. В прошлом году и в предыдущие годы имели место факты, когда при установлении нахождения ребенка в социально опасном положении инициировалась передача, изъятие и передача таких детей в органы социальной защиты населения. Прежде всего, это социозащитные учреждения, которые обязаны временно содержать ребятишек до, так сказать, их последующего окончательного устройства. Ну, могу добавить, что... Данное направление деятельности в работе Следственного комитета, оно является... Одним из приоритетных. Задачи по защите жизни, здоровья и законных интересов несовершеннолетних поставлены перед нами председателем Следственного комитета Российской Федерации, руководителем Следственного управления в Саратовской области. И, конечно, они являются первоочередными. Да и могу подчеркнуть, что значительная часть уголовных дел, которые подследственны Следственному комитету, это как раз уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и их отношениях. Это значительный пласт работы нашего Поэтому, конечно, алгоритмы взаимодействия со всеми органами системы профилактики, они будут постоянно совершенствоваться, повышаться их эффективность, прежде всего в интересах защиты прав ребенка.
0: Спасибо, что ответили на все вопросы. Напомню, у нас на связи был руководитель второго контрольно-следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области Юрий Мичурин. Мы говорили о резонансных происшествиях с участием детей.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.